0: Herzlich willkommen. Ich habe ja Runde 5, dem MMA Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bodow.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ja, ich würde sagen, deine hellseherischen Fähigkeiten, Carsten vom vergangenen Wochenende waren sehr zutreffend, oder? Ja, warst ich du zufrieden nicht. mit deinen Prognosen?
0: Ja, ich war zufrieden, aber ich hatte ein sehr trauriges Wochenende. What? Ja, ich war, ich, das, das also sonntags war ich auf dem Coldplay-Konzert in Frankfurt. Das war ein schöner Tag, aber davor musste ich ganz viel weinen, weil es gibt da jemand, mit dem mache ich seit drei Jahren einen Podcast. Der hat mich nicht zu seinem 50. Geburtstag eingeladen, Matthias.
1: Ich könnte das jetzt näher ähm, äh, besprechen. Da kannst du dich ja? nicht
0: rausreden, Matthias. Da kommst du nicht davon. Das hörst du bis
1: an dein Lebensende, diesen Vorwurf. Das kann natürlich passieren, aber nachdem ich dann doch gemerkt habe, dass es dir vielleicht Freude gemacht hat, habe ich mich tatsächlich geärgert, dass ich dich eingeladen habe. Aber ich habe dich ja mehr so als Einsiedlerkrebs kennengelernt. Das hat sich in letzter Zeit ja ein bisschen geändert. Ich glaube, das liegt vielleicht, hängt vielleicht mit einer Beziehung zusammen. Deine Frau scheint dich positiv zu beeinflussen. Ja, die, die zwingt
0: mich einfach überall
1: hin. Nein,
0: ich habe doch da, wir haben doch damals noch zu dir gesagt, Matthias, bevor wir wegziehen, kommen wir nochmal vorbei. Das, wir waren echt schockiert. Du hattest so viel Spaß, alles Gute nochmal persönlich von mir nachträglich. Aber boah, Matthias. Ich ja, ja schon das, lange das, auf deinen Besuch. Hörst du dir noch einige Jahre an, dass du diese Chance verpasst hast. Ja, ist klar.
1: Okay. Ja. Meinst du, das hätte, hätte dazu geführt, dass ich dich hätte zwingen können, mich endlich zu besuchen? Nee, wir werden aber gekommen, so ist nicht.
0: Also, aber egal, jetzt, jetzt ist es auch
1: gut. Wir holen das auf jeden Fall nach.
0: Nochmal wirst du keine 50. Nö, aber <lacht> hab, wir können ja auch. Alles gut, uns was aus ihr anderen hat. schönen Anlässen treffen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, egal. Genau, so, hast du aber schön gefeiert, ne? War ja
1: riesengroß, habe ich gesehen. Ja, so groß war es eigentlich gar nicht. Kam dir wahrscheinlich größer vor, als es aussah, aber es waren 50 Leute ungefähr und nochmal so 10, 15 Kinder. Mhm. Aber ich habe auch nichts gemacht, es war alles meine Frau.
0: Ja, ja, ich habe auch in ihren Stories das alles gesehen, in ihren Instagram-Stories.
1: Ja, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, den Abend dann ein bisschen was zu posten. Aber die ganze Party hat alles meine Frau organisiert. Schön.
0: Wie fühlt es sich an mit 50?
1: Ja, schon ja. ziemlich
0: alt. Ja, aber noch nicht zu alt. Da hast du hast ja noch ein paar
1: gute Jahre. Da das noch, hoffe ich.
0: Ja. Sind es nicht fast 20 Jahre, bevor du überhaupt in Rente gehen könntest? Du bist selbstständig, da gibt es ja eh keine klassische Rente. Ich bin nicht.
1: selbstständig und ich werde, glaube ich, nie in Rente gehen. Ich werde bis ans Ende meines Lebens buckeln. Aber ich habe ja das Glück, dass mir das, was ich mache, auch einen Riesenspaß macht. Deswegen ähm, lässt sich die, die Arbeitsbelastung, glaube ich, besser ertragen als bei jemandem, der sich irgendwo unterordnen muss oder einen Chef hat. Du bist ja auch selbstständig. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Man muss es können, man muss es lieben. Aber wenn das so ist, dann macht man das mit unheimlich viel Leidenschaft und Freude. Und dann akzeptiert man auch die Nachteile der Selbstständigkeit.
0: Eben, man gewöhnt sich auch dran, ne? also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich quasi nie einen freien Tag habe, aber auf der anderen Seite gehört halt trotzdem der Tag dir, also du kannst jetzt zwar nicht so einfach mal sagen, ich mache jetzt eine Woche lang gar nichts, das geht nicht, aber sonst kann man sich doch relativ schön seine Freizeit gestalten ne?
1: Ja, genau. das ist schon sehr speziell, auf jeden Fall ja.
0: Cool, ja Wochenende war auch bei mir stressig tatsächlich. Samstag auf Sonntag UFC und dann völlig übermüdet nach Frankfurt gefahren zum Konzert von Coldplay. Das war aber krass. Also es war, es war tatsächlich mein erstes Mal in einem Fußballstadion. Ich war jetzt schon auf verschiedenen Events. Ich war auch bei der UFC oder hier bei uh, Wheel of MMA. Mein erstes Mal in einem Fußballstadion. Ich war überrascht, wie groß das eigentlich ist. Deutschen mhm.
1: Bankpark war das. Aber, sprechen ja, wir. Jetzt meine, meine Frau hat mich heute Morgen angesprochen auf welcher Kampfsportveranstaltung war denn der Carsten am Wochenende? Ich sage, am Wochenende war der auf keiner Kampfsportveranstaltung. Ja, doch, ist. ich habe es bei seiner Frau ähm, in der Story gesehen. Sage ich, nee, es kann nicht sein. Hat <lacht> es mir gezeigt? Ich sage, Schatz, das ist doch ein Fußballstadion. <lacht> Meine Frau hat zu mir gesagt, Fußballstadion, seit wann geht denn der Carsten in ein Fußballstadion?
0: <lacht> ja, ja siehst du mal, Coldplay war auch nie so meine Musik, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand's cool, war geil. Das ist halt, Coldplay ist halt so eine Musik, die mag halt gefühlt jeder. Da war auch jeder da. Ich habe da wirklich 80-jährige Omi gesehen und ganz kleine Kinder, da war alles. Schön. Ja, vielleicht hätte ich es ja auch verkaufen können, als ich bin gerade bei der UFC. Von der Arena her hätte das wahrscheinlich sogar gepasst. wirklich Ja, also UFC 276. Ich bin ehrlich, Matthias, bevor wir zu den Fights kommen, Du hast es nicht live gesehen wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, jein. Die, also ich hatte gehofft, dadurch, dass wir früh angefangen haben zu feiern und reingefeiert haben, dass die Gäste früh gehen würden. Aber die haben das mit dem frühen Gehen irgendwie falsch verstanden. Nachdem ich dann Mitternacht Geburtstag hatte, habe ich gedacht, jetzt bleiben die doch so ein Stündchen, dann gehen sie alle. Aber es wurde dann tatsächlich doch 5 ähm, ja, Uhr morgens, bis die Letzten gegangen sind. Das heißt, einen Teil der Kämpfe konnte ich dann noch live sehen.
0: Ich muss ehrlich sein, ich hatte im Vorfeld noch ein bisschen was geschlafen, aber ich weiß nicht, wann der letzte Pay-Per-View war, wo ich so mit meiner Müdigkeit im Main-Event kämpfen musste, ey. Also ich finde, Adesanya gegen Cannonier hatte so einen ganz, ganz langweiligen Schleier um sich. Ich habe jetzt in ein paar YouTube-Kommentaren gesehen, dass die das total spannend fanden und, und richtig mit Adrenalin vollgepumpt waren. Aber nach Wolkanowski gegen Holloway hat das bei mir so eine richtige Kurve nach unten genommen, ehrlich gesagt.
1: Und vielleicht warst du da mit dem Gedanken auch schon bei deinem Reaction-Video.
0: Ja, weil, naja, im Endeffekt, sage ich dir ehrlich, wie es ist, ich habe so ab der dritten Runde ungefähr, habe ich gar nicht mehr erwartet, dass hier irgendwas anderes noch passiert. Ich habe anfangs war ich noch gespannt, aber irgendwann merkt man einfach, ja, der Kampf läuft halt so wie jeder andere Fight auch und da wird auch nichts mehr anderes passieren.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass Adesanya halt das gemacht hat, was er hat machen müssen. Man sieht halt, dass er ein sehr guter Techniker ist, dass er ein sehr gutes Auge hat, dass er eine Taktik durchziehen kann. Der ist sehr beweglich auf den Beinen. Die Defensivarbeit war sehr stark. Er hat sich da auch nicht am Käfig stellen lassen, wenn man sieht, wie schnell er sich am Käfig hat lösen lassen, äh, wie schnell er sich hat lösen können am Käfig und hat sich da nicht festhalten lassen oder zu Boden bringen lassen, das war alles schon höchste Kampfsportkunst und ich kann da die Kritik vieler Zuschauer nur minimal verstehen. Natürlich will der Zuschauer immer Action haben, so wie in einem Rocky-Film. Und am liebsten so Kämpfe wie Gaethje gegen Chandler. Aber du kannst halt nicht als guter Kämpfer mit Verstand jedes Mal kämpfen wie ein Gaethje oder ein Chandler. Das ist halt einfach nicht gesund. Und so wie Adesanya am Wochenende gekämpft hat, das ist eigentlich genau das, so wie ich es von, von meinem Trainer gelernt habe. Er hat immer zu mir gesagt, ey, du musst einfach darauf achten, dass du wenig einsteckst. Es nutzt dir nichts, wenn du in jedem Kampf austeilst, aber auch harte Treffer einsteckst, das ist nicht gesund. Ich finde aber gar nicht, dass sich das so widerspricht. Natürlich
0: hast du recht, wenn man sagt, es war eine Meisterleistung von Adesania, technisch wahnsinnig schlau und auch wirklich stark gemacht, aber trotzdem kann man es ja langweilig finden.
1: Das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Nein, auf keinen Fall. Nur ich darf den, den Kämpfer nicht dafür kritisieren, mhm. dass er den Kampf so gestaltet hat. Dass ich denke, was bei
0: vielen das Problem ist, dass Adesanya immer sehr viel ankündigt. Er sagt immer, oh, I'm gonna make it look easy. Ja, aber man hat schon da, darunter was anderes reininterpretiert. Die Leute sind ja, ja sogar aus der Halle rausgegangen
1: während für dem mich Aber Für mich aber sah das easy aus, weil wenn ich jetzt den Kampf mir noch mal so vor Augen halte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Adesanya in einer Sekunde bedroht war, in irgendeiner Art und Form. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er härtere Treffer hat einstecken müssen. Ohne jegliche Blessuren ist er aus dem Kampf rausgegangen. Er hat gegen so einen starken Gegner, gegen so eine Maschine wie Canoneer, hat er das relativ einfach aussehen lassen. Und der Typ ist, Cannonier ist ein Tier, also körperlich, ähm, mental, also wirklich ein Wahnsinnskämpfer. Wobei, hier hat man natürlich gesehen, dass ihm die technischen Mittel so ein bisschen gefehlt haben.
0: Na, da hatte da nicht wirklich eine Antwort auf ja. Adesanias Gameplan. Auch diese Takedown-Versuche hat Adesania richtig gut abwehren können. Hat einen guten Fight geliefert, keine Frage, aber also ich... ich Hätte ich jetzt die Wahl, muss ich mir jetzt doch mal Holloway gegen Wolkanowski angucken oder Adesanya oder wen von beiden hätte ich als nächstes lieber im Main-Event, wenn beide auf der Fight-Card stehen, dann würde ich lieber Volkanovski im Main-Event sehen als Adesanya.
1: Ja, aber wir haben halt hier glaube ich das Problem, dass wir schon, schon öfter erlebt haben bei Kämpfern, die einseitig ihre Stärke haben oder einseitig sich präsentieren, wie zum Beispiel ein Adesanya, oder in der Vergangenheit auch ein Khabib. Dem ist es ja auch oft vorgeworfen worden.
0: Ja. Vor allem der in der Vergangenheit. Auch...
1: Bitte? Vor allem in der Vergangenheit. Ja. Das hat man ja auch oft gesagt. Khabib, toller Kämpfer, aber langweilig.
0: Ja, aber weißt du, was dann der Unterschied war? Khabib hat angefangen, seine Kämpfe zu finishen. Khabib hatte dann McGregor gefinisht, Pauli gefinisht, Gaethje gefinisht, Irgendwann hat keiner mehr gesagt, Habib ist langweilig. Dasselbe ist ja auch bei Usman. Usman, Snusman, jeder kennt diesen Spitznamen. Der kommt ja nicht von, von irgendwo, sondern Usman hatte halt auch richtige <lacht> langweilige Fights. Ich, ich mag es nicht langweilige Fights zu sagen, aber eintönige Kämpfe, sagen wir eintönige Kämpfe, bei denen halt nicht wirklich viel passiert ist, sondern er hat halt immer seine 10 zu 9 Runde mitgenommen. Und der hat das auch geändert. Auf einmal knallt er Knockout gegen Burns raus, dann haut der Mars wieder weg, dann liefert er sich Schlachten gegen Covington. Bei Adesanya ist das halt immer, immer das Gleiche. Egal ob Romero... Ja, hängt, ja, hängt aber auch vom Gegner ab. Ne? Ja, aber das ist ja die Sache. Bei Adesanya machen nur die Gegner den Kampf spannend. Und laufen dann das Risiko rein, halt ausgenockt zu werden. Weil Adesanya halt ein krasser konter ist, das stimmt schon. Aber ich, ich persönlich bin halt der Meinung, wenn der Gegner von Adesanya keinen spannenden Fight abliefern will, dann wird der Fight auch nicht spannend, weil Adesanya halt sehr defensiv kämpft. Er macht das, was er machen muss, nimmt seine 10 zu 9 Runde mit ja, und dann geht es halt über die Decision.
1: Adesanya muss mit seinen Fähigkeiten so kämpfen, alles andere wäre dumm.
0: Ist ja auch klar, ich habe ja auch gestern im Video gesagt, dass es in zehn Jahren keinen mehr bockt, ob seine Kämpfe langweilig waren oder nicht. Dann kommst du darauf an, ob er gewonnen hat. Also macht er es schon alles richtig. Aber ich als Zuschauer, der diese Unterhaltung darin sieht, ich habe mich nicht ganz so gut unterhalten gefühlt von diesem Fight. Ich saß jetzt nicht in der vierten Runde noch da und dachte mir, wow, was passiert hier als nächstes? Sondern es war halt so, ja, okay, ja, ist halt, ist halt Adesanya, ist halt ein
1: Adesanya-Fight. Die breite Masse möchte natürlich einfach mehr Action. Die wollen Niederschläge, die wollen etwas mehr Blut, die wollen äh, mehr Spannung natürlich. In dem Falle war es einfach so, dass letztendlich, wenn man es auf den Punkt bringt, Adesanya zu dominant war. Ja, Carlos Basa war auch zu dominant gegen Rose. Der Gegner muss es spannend machen. Whitaker hat es ja geschafft.
0: Ja, das stimmt. Der hat es geschafft.
1: Das war ja kein langweiliger Fight. Der war ja durchaus spannend.
0: 116 Treffer hat Adesanya gelandet. Ey, Das ist mehr als gegen Whittaker sogar. Da bin ich gerade überrascht. Ja. ja, gut. Jedem seins, ich bin ehrlich, ich hatte halt echt, also ich, ich, wäre, <lacht> ich wäre fast eingeschlafen. Bin ich ehrlich. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war Wolkanowski einfach so gut, dass... Danach eh nichts Besseres hätte kommen können. Vielleicht hatte ich zu sehr gehofft, dass Jared Cannon hier dann ein bisschen mehr zeigt. War eine klar dominante Vorstellung. Wie gesagt, das eine muss ja nicht immer dem anderen widersprechen. Alisanya kann krass sein, kann dominant sein. Ja, er kämpft so, wie er kämpfen muss. Aber ich muss es ja nicht unbedingt feiern. Ne?
1: Nein, natürlich muss niemand feiern. Das, wie gesagt... Ich, ich sag ja auch, boah, was ein Fight, wenn ich über Chandler gegen Gaethje spreche oder da gibt es ja noch 100 andere, die man aufzählen können. Und den Kampf will ich mir jetzt auch nicht ein zweites Mal angucken.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich ein gutes, eine gute Beschreibung. Man kann ihn einmal angucken, aber dann braucht man ihn sich nicht nochmal reinziehen. Aber das eine Echt? Mal war schon okay. Das war, es war jetzt auch kein Derek Lewis gegen Enganu. Das war jetzt nicht das übelste Newsfest. Sondern ich denke, man ging mit einer zu hohen Erwartungshaltung rein, also ich zumindest. Und deshalb war die Enttäuschung umso größer.
1: Ich hatte mir auch mehr erhofft. Ich hatte ja sogar, wenn du dich erinnern kannst, in meiner Prognose gesagt, dass Canon hier das Ding gewinnt. So wie du gesagt hast, dass Holloway gewinnt. Ja, ähm, war wohl nicht mein Wochenende. Ja, Matthias, kommen wir
0: direkt zum co main event oder fangen wir jetzt doch von unten an?
1: Nö, dann lass uns jetzt von, von vorne nach hinten praktisch, also vom ersten zum letzten Kampf hingehen, oder? Okay. Wo du gerade schon Holloway angesprochen hast, wo ich ja auch so falsch getippt habe.
0: Ja, also, Max Holloway gegen Alexander Wolkanowski hat mich auch ein bisschen überrascht, weil das war eine super einseitige Nummer und ich habe zwar im Vorfeld gesagt, dass wir das erste Mal, dass Holloway ausgenockt wird, das wäre auch der erste Knockdown in der Geschichte von Holloway gewesen, Dazu kam es nicht, aber nichtsdestotrotz hatte man jetzt äh, nicht das Gefühl, dass Holloway hier gerade am Gewinn ist. Egal in welcher Runde. Ich hätte eine Runde sogar an Holloway gegeben und das war die erste, glaube ich. Also ich hatte Holloway äh, 2 zu 1 hinten, als es in die vierte Runde ging. Aber was Wolkanowski da veranstaltet hat, das war eine absolute Meisterleistung. Jetzt sagen natürlich einige, ja, es war halt nicht Holloway seine Nacht, er ist trotzdem besser. Nein, Leute. Wolkanowski hat dreimal gegen den Typen gewonnen. Zweimal eindeutig, einmal knapp. Wolkanowski ist halt einfach besser. Das muss man akzeptieren. Holloway ist ein geiler Typ, war auch ein toller Champion. Aber Volkanowski hat halt gezeigt, dass er da irgendwie doch noch einen Ticken weiter
1: oben spielt. Oder? Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Das war... Ein wirkliches Meisterwerk von von und Max Holloway hat ja trotzdem einen guten Job gemacht, aber er hat einfach nicht die Mittel gehabt, um einen Volkanovski zu beherrschen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass durch die beiden vorangegangenen Kämpfe Max Holloway einfach gelesen wurde, wie viel Konter der sich eingefangen hat und er konnte, er konnte nichts Neues bringen. Er konnte keine Überraschungseffekte bringen. Volkanowski hat die Angst auch verloren vor den Schlägen von Holloway. Ich denke mal, er ist mit dem Gefühl reingegangen, er hat in zehn Runden nicht geschafft, mich K.O. zu schlagen. Er wird mich jetzt auch in den nächsten fünf Runden nicht K.O. schlagen. Und das hat ihm diese Sicherheit gegeben, diese Konterschläge zu machen weil er hat wirklich sehr schön gekontert, er hat Maidbewegungen gemacht, hat dann mit, mit Haken bösen Schaden angerichtet und da hat man deutlich gesehen, dass er auch diesen, diesen Mut hatte, dieses Auge hatte, dieses Risiko von solchen schönen Kontertechniken, die er da gemacht hat, dieses Risiko einzugehen. Du fährst da schon ein hohes Risiko. So eine knappe Maidbewegung, dann mit dem Haken explosiv nach vorne reingehen und so, Boah, das, das war schon echt toll anzusehen. Das hat mir super gefallen und wenn du dann merkst, wie, wie Holloway, ich komme da einfach nicht durch und dann, dann wirst du dich auch unsicher und dann wirst du vielleicht noch zögerlicher und dann wird es für Volkanowski immer einfacher, dich abzufangen. Und dann, wie gesagt, fehlen einfach die Mittel. Holloway, wer, wer Holloway schaut, weiß, was er bekommt in dem Kampf. ja, wenn man dann schaut, wie ein, ein Charles Oliveira kämpft, da hast du wieder diese Überraschungseffekte drin, der dann auf einmal umstellen kann, wie gegen ein Gaethje, der mit Ellenbogen kämpft, mit Kniestößen kämpft. Also viele Techniken, die Holloway hier nicht gebracht hat. Also quasi immer dasselbe, ne? Er war auszurechnen. Er hat genau das Gleiche gemacht, wie in Kampf 1 und Kampf 2 auch. Gut, jetzt könnte man, böse Zungen könnten behaupten, das hat Volkanovski auch gemacht. Ja, aber der hat eins und zwei auch gewonnen. Deswegen kann er das gleiche. Ja. Also mir hat dann zum Schluss, mir haben die Ideen gefehlt bei Holloway. Ich glaube, er hatte keine. Er hat dann versucht, mal einen Innenfight zu gehen, mal einen Takedown zu machen, aber auch da ist er ja, gescheitert. Auch damit konnte er einen Volkanovski nicht überraschen oder aus seinem aus, seinem, äh, aus seiner Komfortzone bringen. Da war er auch sicher, hat es abgekontert. Wie gesagt, äh, Volkanowski ist einfach besser. Tut mir leid. Das ist
0: aber wahnsinnig, eigentlich, wenn man dran denkt, wie gut Holloway gegen Rodriguez aussah, zum Beispiel, oder Kevin Cater. Und Holloway ließ die Kämpfe gegen seine Gegner immer einfacher aussehen. Und dann kommt Wolkanowski ja. und der lässt das
1: gegen Holloway einfach aussehen. Ja, das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Mich hat es während dem Kampf schon nachdenklich gemacht. Okay, ist wieder diese, diese Kampfsport-Mathematik, die darf man natürlich nicht machen. Aber wenn ein Wolkanowski ein Holloway so aussehen lässt, während ein Holloway seine Gegner ja teilweise schlecht aussehen lässt, auf was für ein Niveau bewegt er sich da? Wahnsinn. Die
0: Frage ist natürlich jetzt, Matthias, bewegt er sich auf einem Niveau, welches für den Gürtel im
1: Lightweight reicht? Es wird auf alle Fälle eine wesentlich schwierigere Aufgabe als gegen Max Holloway. Max Holloway oh, ist das weiß meiner es Meinung nach relativ einfach auszurechnen.
0: Nee. Holloway glaube ich nicht. Holloway, guck mal, wie gut der aussah. Gegen seine anderen Gegner. Das ist immer noch ein richtig, richtig guter Kämpfer.
1: Natürlich ist Holloway ein guter Kämpfer. Aber er hat nicht so eine Vielfalt in seinen Techniken, in seinem Repertoire wie zum Beispiel ein Charles Oliveira.
0: Auf dem Boden. Ich denke, im Stand, rein von der Technik her, würde ich Holloway viel weiter
1: vorne sehen als Oliveira. Nee. Nicht? Vielleicht vom Boxen her. Aber nicht vom vom gesamten
0: Striking. Das ist jetzt eine Aussage, Matthias. Ich weiß nicht, da stimme ich dir jetzt nicht so ganz zu.
1: Muss die auch nicht.
0: Also Muss wo ich tatsächlich Olivera vorne sehen würde, wäre bei der KO Power. Ich meine, klar, der hat Gagey auf den Boden geschickt, der hat Channel auf den Boden geschickt. Olivera hat schon Wums.
1: Das hat Holloway nicht, der ging immer über das Volumen. Vollkommen richtig. Auch in den letzten Kämpfen, die Flexibilität, die er gezeigt hat, mit Kniestößen, mit Ellenbogenstößen, habe ich so in der Form beim Max Holloway noch nicht gesehen. Der ist der bessere Boxer, ja. Aber was Kicks und Kniestöße betrifft oder das gesamte Striking plus die Power würde ich Charles Oliveira stärker einschätzen.
0: Es ja, ist spannend. Bleibt abzuwarten, wie sich Volkanovski machen würde. Ich denke, das ist eigentlich der nächste logische Schritt, oder? Ich meine, Wolkanowski hat jetzt drei Siege gegen Holloway, der hat gegen Brian Ortega gewonnen. Ortega kämpft nächste Woche oder übernächste Woche schon gegen, Jair Rodriguez. Aber ich würde Wolkanowski ungerne gegen den Sieger aus Ortega, gegen Rodriguez sehen, sondern viel lieber gegen Machachev oder gegen Oliveira. Kommt darauf an, was Oliveira will. Vielleicht will der ja jetzt seinen dicken Fight gegen Conor McGregor. Ja, aber der wird nicht
1: zustande kommen, der Kampf. Denke ich
0: auch nicht. Also wenn es um den Gürtel geht, dann das vielleicht. Schon ihr. Ja, ja, aber ich das denke nicht, dass ja. es
1: um den Gürtel gehen wird. Ach so, ja gut, das könnte, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir machen den, den nächsten Title Fight, also um den Gürtel Oliveira okay. und Connor, dann wird Connor das machen, ja. Genau. Dann, wenn es um den Gürtel geht, könnte Connor zurückkommen, aber nicht, um so gegen Charles Oliveira zu kämpfen. Das, das glaube ich auch nicht. Würde Conor, glaube ich, nicht machen.
0: Was hat er denn da zu gewinnen? Weißt du? Gar nichts. Also gut, gegen Olivera zu gewinnen ist schon was Besonderes, aber dann hat er halt nur einen Sieg. McGregor will aber einen Gürtel, wenn er gewinnt.
1: Ja. Und wenn er schon gegen den Besten in der Gewichtsklasse kämpft, wahrscheinlich Bester oder jetzt als letzter Bester, dann will er dafür auch eine Belohnung haben in Form von einem Gürtel. Ich denke schon, dass ja, das nochmal ein Reiz für ihn wäre.
0: Stell dir vor, man würde McGregor gegen Volkanovski buchen. Das wäre
1: auch. Das cool. sehe ich keine Chance für McGregor, obwohl ja, Volkanovski hält den Kampf ja eher im Stand, also eine Chance auf jeden Fall. ja. Mhm, denke ich auch. Eine Chance auf jeden Fall, aber gegen jemanden, der natürlich so einen Lauf hat und jetzt so viele gute Kämpfe gemacht hat, gegen den zu bestehen, pff, Schwierig, schwierig. Gerade auch, weil Wolkanowski halt auch gezeigt hat, wie, wie locker der fünf Runden gehen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Der sah wirklich gut aus nach der fünften Runde. Ja, explosiv immer noch, schnell. Matthias, weißt du, wer auch einen guten Lauf hat? Alex Pereira. <lacht> der kämpfte nämlich gegen Sean Strickland. Allzu viel kann man eigentlich nicht über den Kampf sagen. Oder? Der ging doch nur, wie lange? Zwei Minuten vielleicht?
1: Ja, so lange ging es nicht, war beeindruckend, was Pereira da mit Strickland gemacht hat. Aber Strickland hat sich in meinen Augen aber auch komplett falsch verhalten. Also fast schon dumm. Also wenn ich, wenn ich sein Trainer wäre, ich, ich würde den, würd den auspeitschen nach dem Kampf.
0: Weil er im Stand geblieben ist. Er wollte sich
1: messen mit Pereira. Ja, und aber wie und im Stand? Sehr schnell komplett, die Gewittung. Komplett statisch mit einer schlechten Deckung, wenig Beinarbeit. Das war gar nichts. Das war roboterartig, wie er sich da bewegt hat. Und Pereira hat den abgeschossen wie so ein Klapphasen auf der Kirmes.
0: Das war nicht, nicht gar nichts, das war halt schon Stricklands beste Striking. Er hatte doch nur seinen Jab. Was mich vor allem überrascht hat, war einfach der Fakt, ich habe gedacht, jetzt gibt es 15 Minuten feinstes Wrestling. Einfach am Boden halten, entspannte 10 zu 9 Runden gut ist. Aber Pustekuchen, dazu kam es nicht und plötzlich gab es halt diesen Knockout.
1: Ja, Strickland ist ja so in den Kampf reingegangen, wie bei seinen Sparring-Videos, die man teilweise auf, auf YouTube oder Instagram sehen kann. Wo ich mir schon dachte, also so wie er da Sparring macht, wenn er das meint mit Pereira machen zu können, dann ist er ziemlich naiv. Und genau so hat er es aber gemacht, genau so ist er in den Kampf reingegangen. Und hat dann dafür die Quittung kassiert.
0: Jetzt denke ich, wollen wir alle den einen Fight sehen, oder? Pereira gegen Adesanya. Ist das für dich auch the fight to make?
1: Tja, es wäre auf alle Fälle jemand, der im Striking mit Adesanya mithalten könnte. In der Vergangenheit haben wir ja gesehen, dass eigentlich niemand das kann. Hier haben wir einen, der die Fähigkeit hat, der auch so ein gutes Auge hat, der die Präzision in seinen Schlägen hat, der offensichtlich auch die Härte in seinen Schlägen hat. der knockt ja die Leute aus. Also hier kann ich mir schon gut vorstellen, dass er gefährlich ist für Adesanya, weil er wahrscheinlich vom Striking her auf einem Level ist, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Knockout-Power hat als Adesanya. Kann das sein?
0: Würde ich auch sagen, Adesanya hat schon Wums, also er hat Paulo Costa weggenockt, er hat Robert okay. Whitaker ausgenockt, aber bei Pereira habe ich das Gefühl, der in einem Schlag einfach ein bisschen mehr Wums. ich meine klar, er hat auch Adesanya ausgenockt mit einem Punch, mit dieser linken, mit der er auch John Strickland ausgenockt hat, diese linke von Pereira ist so gefährlich. Das, ja, das war erst die Linke und dann hat die Rechte
1: ja noch mal schön lang nachgezogen. Das war äh. schon Augenschmaus.
0: Adesanya hat aber in seiner Gewichtsklasse gegen die Nummer 1 bis 5 gewonnen. Das hat sonst auch keiner geschafft, ne?
1: Ja. Das ist schon Wahnsinn. Auf alle Fälle ein mega spannender Kampf und ich glaube, der Kampf würde nicht langweilig werden für Adesanya. Wobei man natürlich hier auch schauen muss, wenn wir natürlich Pech, Pech haben und beide lauern auf den Konter, dann werden es 5c runden. Dann wird es ein Engano gegen Derek Lewis. Kann auch passieren, dass zwei Striker sich so stark neutralisieren, dass ständig gelauert wird, dass man darauf wartet, dass der Gegner den Angriff macht, um ihn auszukontern. Puff, dann werden wir da böse enttäuscht werden. Aber noch ist es nicht so weit, warten wir es ab.
0: Absolut. Welcher Fight uns aber nicht enttäuscht hat, das war Brian Barbarena gegen Robbie Lawler. Im Endeffekt genau das, was wir erwartet haben. Ein Fight, der zwar nicht viel verändert, da hat sich jetzt nichts getan in der Gewichtsklasse oder sowas, aber ein Fight, bei dem beide auf jeden Fall geknallt haben, bei dem beide richtig kämpfen wollten,
1: oder? Definitiv, aber bei den beiden Fightern, die gehen halt immer all in. Also beim Robbie Lawlor kennt man das auch nicht anders. Und das ist natürlich auch so ein, so ein altes Schlachtross. Ähm, nur das Problem ist halt, bei seinem Kampfstil, dieses All-in, das kannst du halt nur machen, solange du noch jung und knackig bist. Wenn dein Gehirn da so ein paar Mal durchgerüttelt wurde und mal rechts, links an der Schädeldecke angeeckt hat und du nicht mehr diese Nehmerqualitäten hast, dann kannst du so einen Kampfstil nicht mehr verfolgen, weil wenn du dann harte Schläge bekommst, gehst du relativ schnell K.O. Das stimmt. So schnell ging
0: er jetzt zwar nicht K.O., ich meine, er war selber kurz davor zu gewinnen. Ja. Aber irgendwann gab es diese Rechten von Brian Barbarena, die hat getroffen, dann genau das gleiche, hat nochmal getroffen und dann war es halt vorbei. Robbie Lawler. Aber es war ein geiler Fight. Es war wirklich ein schöner Fight, hat Spaß gemacht. Ein Fight mit Kontroverse war der Opener der Main Card und zwar Sean O'Malley gegen Pedro Munoz. Ich muss sagen, dieser Fight hat mich zu Beginn tatsächlich so ein bisschen aufgeregt sogar, weißt du das? Mhm. Herr Munoz hat ja nur gekickt, der hat ja nichts gemacht, nur gekickt. Ich weiß gar nicht, ob der in der ersten Runde überhaupt einen Punch getroffen hat. Ich
1: habe gefühlt nur Kicks gesehen. Hattest du auch das Gefühl? Anscheinend war das sein Plan. Ein, man, man hat ja in der Vergangenheit immer so das Gefühl gehabt, dass Sean O'Malley so ein bisschen Probleme hat mit seinen Beinen, mit den Kniegelenken, mit den Fußgelenken und vielleicht hat er genau darauf abgezielt, dass er sich gedacht hat, komm her, wenn der schon Verletzungen hat oder Probleme mit den Beinen hat, dann gehe ich genau auf diese Schwachstelle, so nach dem Motto, das ist seine Achillesferse da versuche ich ihn jetzt in den ersten Runden oder in der ersten Runde richtig anzugreifen, damit er unbeweglicher wird, damit er langsamer wird, dass er vielleicht wieder eine alte Verletzung hat, die da hochkommt und damit hole ich mir den Sieg. Dann muss ich nicht das Risiko ein, dass ich dann gehe ich nicht das Risiko ein, dass ich im Stand mir die langen Hände einfange. Also ich denke, das war ganz gezielt der Plan, die Beine kaputt zu machen.
0: Das hat ein bisschen was von Karate-Kit. Kennst du das Ende? Vom ja. ersten Karate-Kit bei dem Turnier. Ja. Wo dann der natürlich. Coach ihm sagt, er soll die Beine kaputt machen. <lacht> ja. Hat nichts gebracht, das war ein No Contest. Durch einen Eye-Poke, was ich schade fand. Ich hatte das Gefühl, in der zweiten Runde hat John O'Malley so richtig schön reingefunden. Und dann gab es einen Eye-Poke, der ein bisschen komisch aussah. Also auch anfangs, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir: Ja, gut. Da gab es jetzt schon härtere Dinge im Käfig, die da passiert sind. Da gab es schon härtere Eyepokes, oder?
1: Ja, habe ich natürlich, so ehrlich muss ich sein, habe ich das auch gedacht. Ich habe auch das erste Gefühl, so voller Emotionen, am Fernseher, dachte ich, ey, was soll das denn jetzt? So schlimm war es doch nicht. Aber das können wir natürlich als Außenstehende nie wissen. Da ist es immer leicht dahergeredet, so schlimm war es ja nicht. Aber ich sage halt nur ganz ehrlich, was meine erste Reaktion war. Genau.
0: Das Ganze ging jetzt so weit, dass Pedro Munoz so unter Druck gesetzt worden ist von den Zuschauern, dass er sogar auf Instagram seine Diagnose, seinen Befund tatsächlich gepostet hat. Ganz öffentlich, aus dem Krankenhaus. Hm. Ich kann das einmal ja kurz vorlesen, ich suche es gerade raus. Das ist wohl auf Englisch. Ich bin kein Augenarzt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber hier steht Diagnose. Äh, Abrasion <lacht> of right Cornea, also initial encounter, ja, hat starke Augenschmerzen rechts, der bekommt jetzt Medikamente. Was ist denn Abrasion? Ja, auf jeden Fall eine legitime Verletzung, die auch gefunden worden ist.
1: Ja, das bleibt ja nicht aus. Also ich meine, äh, da wirst du einige Kämpfer nach einem Kampf untersuchen können, wenn ja. die Verletzungen an den Augen haben unabhängig davon, ob sie den Kampf aufgegeben haben oder nicht. Aber am Ende des Tages dürfen wir keinen Vorwurf machen. Wir wissen es nicht. Und wenn ein Kämpfer verletzt ist, dann geht natürlich seine Gesundheit immer vor. Und keiner von uns möchte, glaube ich, sein Augenlicht verlieren oder, oder 50 Prozent davon verlieren, also ein Auge. Ähm ja, da, da es ist das eine, was ich spontan gedacht habe, aber auf der anderen Seite darf man das einfach nicht machen und so einen Fighter da den, den, den Vorwurf machen. Es kann ja wirklich die Möglichkeit bestehen, dass da was war und er schlecht oder gar nicht mehr gesehen hat. Ja. Auch wenn es manchmal nicht so schlimm aussieht, das ist ja jedem von uns schon mal passiert. Man, man stößt sich den Fuß und, und denkt sich, oh, war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ne? Und trotzdem hat man höllische Schmerzen und der Zeh ist gebrochen oder sowas. Ne? Das, Kommt vor. Das haben wir alle, glaube ich, schon mal erlebt. Ja.
0: Cornelia ist übrigens Hornhaut. Das ist scheinbar ein Abrieb der Hornhaut. Und bei Hornhaut in den Augen, das kann ordentlich wehtun. So ein bisschen was. Matthias, du weißt das ja, ne? Wenn die Hornhaut, du, du kennst das ja als Optiker. Ja. Ja, genau. Also als ehemaliger Optiker. natürlich. Ehemaliger Augenoptiker, ja. Stimmt, Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, was Cornea heißt? Das musstet ihr doch bestimmt lernen, oder? Ich, ja, aber wir haben es auf Deutsch gelernt. Ach so, okay. okay. Ich kenne das hier von äh, meiner, meiner Frau. Ja, die musste da jeden lateinischen Begriff kennen und ja, übersetzen können. Ja. Auf Deutsch und Englisch übersetzen können. Zu meiner
1: Entschuldigung, es ist natürlich schon lange her. Gudi, ne?
0: ja. cool, das war Über 30 Das stimmt. Was wahrscheinlich... Wann warst du fertig mit der Ausbildung?
1: Da war ich so 19 rum.
0: Oh ja, dann über 30 tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Gut, dann war es das mit UFC 276. Alles in einem. Finde ich persönlich, hat der Pay-Per-View nicht ganz das gehalten, was er versprochen hat. Dieser unglückliche Eye-Poke und dann das Stinker-Main-Event. War trotzdem ein geiler Pay-Per-View, so ist nicht. Der erste von zwei im Juli. Wir haben in nicht mal vier Wochen schon den nächsten, ne? Ja, wir hatten
1: natürlich in der Vergangenheit auch echt Pay-Per-Views, die, boah, die brutal, die brutal begeistert haben, muss man schon sagen.
0: So sieht's aus. Wir haben auf jeden Fall auch eine kommende UFC-Fight-Night. Im Main event Havel dos Anjos gegen Rafael Fiziev. Ein Fight, der jetzt endlich stattfindet. Ein spannender Fight, vor allem für Fiziev geht es hier um sehr viel. RDA hat auch zwei Siege in Folge gegen Renato Mulcano und gegen Paul Felder. Zweimal ist der Fight gegen Fiziev angesetzt worden, ist ausgefallen und jetzt beim dritten Mal findet er hoffentlich statt. Spannender Fight für Fiziev geht es hier um sehr viel. Der will sich natürlich jetzt beweisen. Der hatte sein UFC-Debüt. Hat er verloren tatsächlich? Wurde er gefinished in der ersten Runde? Seitdem hat er aber fünf Siege in Folge. Und gegen RDA soll es jetzt der sechste Sieg in Folge sein. Dürfte ein spannender
1: Fight werden, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zwei absolute Superkämpfer. ist halt die Frage, wie viel Motivation, wie viel Power steckt noch in RDA. Ähm, der hat ja schon einige Schlachten geschlagen. Er vermittelt das Gefühl, als will er noch mal richtig angreifen. Wie du schon sagst, er hat jetzt in der Vergangenheit seine Kämpfe gewonnen. Das spricht dafür. Aber er hat halt mit FCF hier echt jemanden, der, ja, der richtig gefährlich ist. Der wirklich richtig gefährlich ist. Cool. Ich, ich glaube, das war sein letzter Kampf, wo eigentlich schon K.O. war und dann noch mal zurückgekommen ist. War das der Kampf?
0: Oh. Bin ich bin mir nicht ganz sicher müsste ich nachschauen.
1: Ich weiß nicht mehr, war das nicht? Wo man eigentlich schon dachte, er wäre K.O. gegangen und hat sich dann noch mal zurückgekämpft, also das war egal, spielt letztendlich auch keine Rolle, ob man sich jetzt in, die, in, an, in den Details verrennt, der ist auf alle Fälle ein Superkämpfer, hat doch erst einmal verloren, ähm, das wird, ich glaube, das wird ein sehr guter Fight und ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit für Ada, wenn er, wenn er den aus dem Weg räumen will.
0: Dann dürfen wir gespannt sein. würde ich sagen, gibt es noch andere Themen, Matthias, die wir noch nicht besprochen hatten?
1: Boah, es gibt mir noch viele Themen. Aber ich glaube, die würden jetzt im Rahmen des Podcasts hier sprengen und zu viel hören sagen. Noch nichts Konkretes.
0: Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Matthias, wie immer, vielen Dank für deine
1: Zeit. Und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört dir. Ja, ich fasse mich kurz, ich muss nämlich mal aufs Töpfchen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass er uns die Zeit gewidmet hat. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir nächste Woche wieder einen Podcast für euch machen dürfen. Also bleibt dabei, supportet uns, unterstützt uns und bleibt natürlich gesund. Bis dann.